0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Köthen. Unsere Woche war wieder sehr aufregend und spannend und einen kleinen Wochenrückblick, den geben wir euch jetzt. Viel Spaß! Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Köthen. Eine kurze Woche hatten wir gehabt, ihr habt uns ja erst am Sonntag gehört, ein bisschen ungewohnt. Unsere Stimmen sind immer noch gleich. Ähm, hallo Stefan, du bist auch wieder mit dabei. Aber
1: natürlich, ich kann doch hier nicht fehlen.
0: Das stimmt und Martin ist auch wieder mit dabei, auch Martin unfehlbar. <lacht> Sagt man das, hallo. ich glaube nicht.
1: <lacht> Unverf unverfroren. Unverfroren. Ja. Und wir begrüßen natürlich auch The One and Only Julian.
0: Ja, nach einer kurzen Pause, ich bin auch wieder da. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass du es nochmal erwähnst. Ja, Sehr gut. ich bin wieder da. <lacht> er ist wieder da. Gab's ja, mal einen Film? Ich ja, weiß. Auch ich sowas. <lacht> Der Film ist lustig. Ich finde den Film lustig. Mhm. Ja, wir reden jetzt von dem Film, nicht von dem Buch, ja. Also äh, ist ein Schon klar. großer Unterschied. Gut. Wir ähm, müssen heute wieder zurückblicken und zwar ähm, der Ukraine-Krieg beschäftigt uns schon seit einem Monat, also ähm, heute, wir nehmen ja wieder Donnerstag auf, vor einem Monat ähm, war der Angriff auf die Ukraine und noch immer sitzen die Bilder in uns tief und die Hilfe geht immer weiter und Raimund Schulze war ja in der vergangenen Woche in in der Slowakei, hat dort Hilfsgüter hingebracht mit vier Fahrzeugen und seit Gestern, also seit Mittwoch, hat er eine neue Sanitätswache und die Sanitätswache ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Flamme des Friedens, mit der arbeitet der Raimund schon eine ganze Weile zusammen, die befindet sich in Österreich und dort in der Sanitätswache, äh, Sanitätswoche, in der Sanitätswache können Flüchtlinge, kommen und können dort Spenden abholen. Dort können sie auch behandelt werden. Also es können auch kleine ähm, Behandlungen dort vor, äh, vorgenommen werden, wenn sie zum Beispiel eine kleine Schnittwunde haben oder etc. Blinddarm. Blinddarm zum Beispiel oder, äh, <lacht> ja. oder eine Amputation. Nein, Spaß. Ähm, dann kann man das dort alles machen und was ganz Interessantes, das habe ich gar nicht gewusst, das habe ich erst äh, bei Raimund gelesen, dass diese Einrichtung, also diese Sanitätswache beim Bundeswettbewerb Helfende Hände mit teilnimmt. Ähm, was genau das bedeutet, das weiß ich noch nicht, das werde ich in Erfahrung bringen und werde euch das dann nächste Woche mal mitteilen. Klingt auf jeden Fall spannend und auch wenn wir noch nicht wissen, was genau sich dahinter verbirgt, drücken wir natürlich schon mal die Daumen, dass auch sein Projekt dann auch äh, einen guten Platz bekommt. Auf jeden Fall, wo, wo ist diese Sanitätswache eigentlich? Genau, die Sanitätswache ist direkt bei ihm auf dem Grundstück. Ähm, das ist so ein alter ähm, Zirkuswagen, den habe ich mir auch schon mal angeschaut. Das sah das aus ist wie ein Wohnwagen, ich würde gerade sagen. Genau, genau, so, das ist so, das, so, so ein Zirkuswohnwagen. Und da ist das halt drin. Und heißt das, das da, Ding ist mobil eigentlich? Ähm, ja, das fährt, aber das. Ähm, kann Raimund nicht transportieren, weil das ist natürlich so ein Riesending. Ich weiß gar nicht, wie viel Ton das wiegt. Das ist äh, tatsächlich erstmal dafür ausgelegt, dass es dann dort auch vor Ort bleiben soll. Okay. Bei ihm auf dem
1: Grundstück heißt es jetzt in Radegast oder in Köthen? Nein. Wir sind ja Podcast über Köthen,
0: also ja, dann wahrscheinlich Köthen. Nee. Ein, übrigens ein Gruß
1: an die Kollegen
2: über Radegast. Oh. <lacht>
1: Entschuldigung. Der Podcast <lacht> dauert jede Woche zwei Minuten. <lacht>
0: oh,
2: oh, oh, oh. Böse Falle, böse Nein, Falle. Rad,
1: Radegast hat ja tatsächlich, muss man mal sagen, die haben ja da auch einen sehr aktiven Verein. Ne? Also die Radegast beleben. Radegast beleben und dann gibt es da auch so eine, so eine Zeitung. Also die machen schon, schon lang hin, aber der kleine Seitenhieb musste sein.
0: Tut uns leid, wir haben ne? euch lieb, wir kommen
1: auch mal vorbei. Natürlich Christian. auf jeden
0: Fall. Und wir sind ja heute leider nicht bei uns im Podcast-Dübchen. Ähm, das macht aber nichts. Aber bei uns in Aus, der, in aus Gründen der Vernunft, ne? Aus Gründen der Vernunft, genau. Corona ist immer noch aktiv. Ähm, deshalb haben wir uns entschieden, das heute mal wieder online zu machen. Aber wir Außerdem haben wir jetzt halt so ein neues, ganz stabiles Programm. Das müssen wir natürlich auch nutzen. Ja. Aber Martin, wir sind ja auch immer dafür da, um zu helfen. Du darfst vielleicht nicht so laut sprechen, weil es knistert. Wisst wenn ich so spreche? Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, jetzt okay. haben wir keine Zuhörer mehr. <lacht> das können, war das. Wir, wir können jetzt die Sendung beenden. Schönen Tag die euch noch. Zuhörer haben keine Ohren mehr. Ja, oder genau. so. Das Wort Gottes war das. <lacht> genau. Also ein bisschen leiser sprechen, damit auch die Zuschauer alles wunderbar verstehen können, unsere schöne Engelstimmen. Ähm, das wollen wir mhm. denen natürlich mit auf den Weg geben. Aber ja, ich war ja gerade ähm, in der Wallstraße und Dort gibt es bei uns ganz in der Nähe, wir hatten es glaube ich, vor zwei, drei Wochen schon mal angesprochen, eine, äh, ja, ein Welcome-Center. Und Martin, du bist ja der auch sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe. Was hat es denn eigentlich mit diesem Welcome-Center auf sich? Was kann man da erleben? Was kann man da sehen? Wie wird da geholfen? Genau, also wir hatten,
2: äh, ich glaube jetzt schon seit zwei Wochen gibt es ein regelmäßiges Treffen im Ratssaal äh, zum Thema äh, Wer äh, kann wie helfen, wie, wie klappt es vielleicht am besten? Und ähm, da ich höre euch nicht mehr, hört ihr mich noch? Ja, natürlich, Martin. Gut.
1: <lacht> wir, wir hören dir auf, aufmerksam äh, zu, wie sich gab das. Gab es sozusagen den
2: Gedanken, äh, gab es den ersten Gedanken, wir können ja eigentlich nicht nur in Bitterfelden erst ankommens, äh, Moment haben, wo im Prinzip alle sich dort registrieren. Und da war eigentlich der Wunsch an den Landkreis herangetragen, wir könnten doch auch in Köthen sowas einrichten, damit Leute, die in Köthen ankommen, nicht erstmal bis Bitterfeld fahren müssen, um sie zu registrieren. Daraufhin hatte ja die Hochschule gleich gesagt, können wir gerne bei uns in der Turnhalle einrichten, auf dem Campus, das kriegen wir hin. Das wurde jetzt leider vom Landkreis abgelehnt. Das, sie wollen kein zweites Registrierungscenter, aber der Grundgedanke, dass man eine Anlaufstelle braucht in der Mitte der Stadt, wo Leute erstmal schnelle unkomplizierte Hilfe bekommen, die ist sozusagen aufrechterhalten worden und die Stadtverwaltung hat da jetzt auch zwei Menschen für freigestellt oder beziehungsweise beauftragt dort was zu tun. Der Herr Niemand sitzt dort in dem Büro und äh, die Frau Laurich. Dort landen auch sozusagen die Telefonnummer und die Ukraine et äh, Kirch, äh, nee nicht et Kirche Anhalt, sondern Köten-Stadt oder Stadt-Köten. Helfen mir mal. Uh, das ist
1: immer so eine spannende Frage. Das ist, ich, jedes Mal schreibe ich es falsch, nämlich. Ich kenne mich. Und kommt die Mail dann immer zurück? <lacht> ja, meistens.
2: Das ist genau das Problem. Vielleicht äh, ja bachstadt Köthen. Oh, hör auf, Bachstadt-Köten. <lacht> ich glaube, da, 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 da
1: kommen wir ja beim Schloss raus. Also ich habe hier immer. Also Köthen-Anhalt, da habe ich jetzt hier die, die normale Adresse. Warte mal, mal gucken, ob hier etwas über das Wort kommt. Ist das nicht
0: Köthen-Stadt? Ich weiß es auch nicht. Das ist kompliziert.
1: Auf jeden Ukraine Ukraine
2: Fall. Stadt. So ist es richtig, genau. Und da, diese E-Mails gehen in dieses Büro rein, da die werden dort beantwortet. Und die Menschen, werden dort ausgedruckt. Äh, die sozusagen, äh, erstens, die selber Hilfe brauchen, können natürlich da hinkommen, dann wird geguckt, wen müssen wir anrufen, um dir so schnell wie möglich zu helfen. Also äh, beim Landkreis im Zweifelsfall gibt es schon eine, eine Registrierung, äh, wo könnte eine Wohnung frei sein, sowas. Das wird alles vermittelt, aber nicht nur sozusagen die Leute, die ähm, Hilfe brauchen, sondern auch Leute, die Hilfe anbieten, können sich da Hinwenden und sagen, ey, ich habe hier noch einen Kühlschrank übrig <lacht> oder einen Herd oder ich hab, möchte gerne helfen und, und weiß nicht genau wie. Ähm, auch die wenden sich bitte an dieses Welcome Center und können dort werden da werden Daten aufgenommen und wird geguckt, wie könntest du jetzt deine Hilfsbereitschaft am besten in sinnvolle Tätigkeit umsetzen und dann finden die da was die beiden.
0: Das klingt ja sehr interessant. Also genau. Ich ich find, das, das funktioniert wichtig, dass, auch so gut, wie ich
2: es jetzt beschrieben habe. Ich äh, weiß es nicht.
0: <lacht> Tja, vielleicht sollte wir mal vorbeischauen und so eine kleine Stückvisite machen und äh, gucken, ob die Leute da gut arbeiten. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die geben da auch alle ihr Bestes und äh, sind da auch sehr aktiv. Martin, weißt du, wer sich da um die Gestaltung der Außenreklame äh, gekümmert hat? Na, so wie das aussieht, ein professionelles Werbeatelier, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich
2: will jetzt keine Hand ins Feuer legen, wer da gedruckt hat, ehrlich gesagt. Ja,
0: weil mir ist nämlich aufgefallen, das mag jetzt wieder weit hergeholt sein oder möchte mich dafür jetzt vielleicht auch verbrennen und sagen, ich bin so ein böser Mensch, ich sehe nur das Böse. Aber an dieser Wand oder an diesem Schaufenster sind äh, die Farben rot, blau und weiß. Das sind jetzt die äh, Farben der Stadt, ist ja erstmal nicht verkehrt, aber das wissen ja die ukrainischen Flüchtlinge nicht. Und ich habe da so im Hinterkopf, dass diese Farben Blau, Weiß und Rot äh, eine 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 Fahne eine Fahne symbolisieren, die eine Nation gehört, von der die Ukrainer geflüchtet sind. Das würde ich jetzt nur mal so weit hergeholt äh, sagen. Du hast recht, fest Julian, Feststellen. Wir wollen dich verbrennen. <lacht> gut,
2: <lacht> hätten wir das geklärt.
0: Ja, aber ich
1: habe, ich hab ja jetzt gerade mir das Bild hier angeguckt. Ja, aber das ist wirklich schon weit, weit hergeholt. Auffälliger aber ist
2: eigentlich sozusagen, was mir also mit den Farben finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Sind halt die Farben der Stadt. Ist ja auch die Farben Frankreichs daher. Kann ich damit gut leben und es ist ja auch diagonal. Quatsch. Heißt
1: das jetzt Frankreich
2: horizontal. ist und Russland sind dasselbe Land, wenn die dieselben Nein, Weil also Russland hat das glaube ich von oben nach unten durch äh, gestreift und Frankreich hat es sozusagen äh, von rechts nach links oder von links nach rechts, also horizontal. Nee, Quatsch, die russischen Streifen sind horizontal und die französischen sind äh, vertikal. Genau. Ja. Okay, gut. Also ähm, nee, aber davon ab, was mir aufgefallen ist, oh. äh, beziehungsweise nicht nur mir, äh, der bei den, da steht ja auch sozusagen in verschiedenen Sprachen Welcome Center und die erste Sprache, die da steht, ist Russisch und erst die vorletzte ist Ukrainisch. Das ist ein bisschen ungeschickt. Ernsthaft? Das ist ja. auch sehr dumm. Also ich kann, ich kann weder Russisch noch Ukrainisch unterscheiden, aber mir sagte jemand, dass das so ist.
1: Dass es so ah. sein, sein soll. Ja. Schön. Ja. Aber gut, würde, fragen wir mal so, würde es uns wundern?
0: Nein. <lacht> Kann passieren. Upsi. Gut, das sind aber solche Fehler, die da dürfen nicht passieren. Aber das ist schon sehr äh, peinlich. Der knistert also wirklich, den hier ist es immer. Ein, ist es wirklich ein Fehler? Ich weiß es nicht.
1: Also, ich sitze ganz still. Ich auch. Ist etwa der Martin nebenbei heimlich Bonbons?
2: Nein, nie. Oh. Ja, ja. Ich habe noch keine Bonbons. Es ist Fastenzeit, Freunde.
1: Ja, was, auf was verzichtest du?
2: Dumme Kommentare.
1: Hat oh. aber nicht funktioniert, oder? <lacht> Nein,
2: Nein. ich, ich treffe mich ja regelmäßig mit euch. Das ist ja die Herausforderung dazu. Oh. <lacht> Tja. Nee, also ganz ehrlich, ich glaube, das, das ist, wer weiß, wie sowas muss auch schnell gemacht werden und schnell ja. zusammengebaut werden und dann sagt jemand hier, wir machen eine normale Anzahl von Übersetzungen runter und dann wird nach Häufigkeit sortiert. Russisch können die alle. Ob es jetzt geschickt ist, ob man vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen sensibler darauf
1: guckt, bestimmt. Ja, aber ich sag mal, ist jetzt auch noch die einzige Sprache, die nicht drauf steht, ist Deutsch. <lacht> Das
2: wäre wieder ein Thema äh, für die fruchtbringende Gesellschaft. Ja. Eigentlich. Warum heißt das Ding eigentlich nicht willkommens, -Center?
1: Yeah, willkommens -Zentrum Zentrum. Oder, oder Ja, Willkommens-Zentrum oder irgend so was. Ne? Aber äh, Welcome-Center, Englisch. Centré de cul würde ich jetzt mal auf äh, de cul. De cul. auf Französisch tippen. Und Centro de Bienvenida es klingt so ein bisschen Spanisch. Spanisch? Okay. Spanisch. Ja, aber ich meine, Spanisch ist ja auch in der Ukraine eine sehr verbreitete Sprache. Deshalb hat man das dann auch nochmal in Spanisch ausgeschildert.
0: Ist ja richtig. Aber die Ukrainer lernen ja auch Deutsch. Ich glaube, da gibt es viele Schulen, die auch Deutsch unterrichten. Aber das, das Ding ist ja, wir müssen,
2: glaube ich, da muss man aber fairerweise jetzt dazu sagen, dieses Welcome Center richtet sich ja nicht nur an ukrainische Flüchtlinge, sondern es soll ja auch so ein bisschen, äh, daraus hat, hat man ja vielleicht von 2015 auch ein bisschen gelernt. An alle Menschen, die irgendwie nach Köthen reinkommen und, und irgendwie Hilfe brauchen. Die neu nach Köthen kommen und Hilfe brauchen. Natürlich sind jetzt gerade schwerpunktmäßig ukrainische Flüchtlinge dran, aber es kann natürlich auch jeder andere, äh, der neu nach Köthen kommt, dorthin kommen und wenn er zufällig Spanisch spricht, dann. Oder Französisch? Oder Französisch.
1: Dann kann er sich dahin wenden oder Russisch. Also sagen wir mal, Hauptsache, er spricht nicht Deutsch, weil dann
0: findet das ja nicht. <lacht> <lacht> Ja, wobei Welcome aber, Center,
2: ich glaube, das kann heute jeder, oder?
0: Aber man muss eins sagen, äh, das Center hat wenigstens schon mal ein äh, Reklame am Fenster. Ja. Yeah. Wie unser Podcast. <lacht> Oha. Ja.
1: Aber wir haben dafür die Beschreibung der Knoblauchschildkröte im Fenster stehen. Das stimmt. Oh, viel, viel
0: cooler Vielleicht sollten wir die gesagt. auch noch auf ukrainisch dort ähm, anbringen für die Neuankömmlinge, damit die wissen, dass es bei uns die Knoblauchschildkröte gibt.
1: Das wäre schön. Vielleicht ja? äh, gibt es uns nächste Woche auch in Ukrainisch. Machen wir mal eine Folge in Ukrainisch. Vladi, die ukrainische Knoblauchschildkröte. Na, ob ich die jetzt unbedingt Vladi nennen würde, weiß ich nicht. <lacht> <Aber> ich glaub, <lacht> <lacht> Oder Vitali. Vitali können wir sie auch Vitali, machen. genau. Vitali
0: klingt da schon besser. <lacht> ja. oh Gott. Wir
2: reden oh, uns Raleigh. ja
1: heute wieder über Kopf und Klein. Nein, aber ganz ehrlich.
2: Ich, ich hätte sonst wirklich, Andrei würde mir noch einfallen, also ich, ich gehe gerade in meinem Kopf sozusagen durch, welche berühmten Ukrainer kenne ich und dann fallen mir tatsächlich nur Sportler ein, die beiden Klitschkos natürlich, dann Andrei Tschevchenko, der, der Fußballer und dann Tschevchenko,
1: ist das nicht äh, Eiskunstlaufen?
2: <lacht> ja, jeder guckt halt einen anderen Sport. Nee, ich, ich meine wirklich <lacht> den Fußballer. <lacht>
1: ich habe ja gerade mal beliebte Vornamen in der Ukraine. Okay, mhm. na, dann los. Mhm. Hau raus. Möchtest du die männlichen oder die weiblichen?
2: Äh, also die weiblichen. Ich möchte,
1: möchte bitte die diversen haben. Oh Gott, danke. Äh, so, also wir haben bei den Mädchen Anas aus dem Jahr im Geburtsjahrgang 2008 die Baby-Namens-Hitliste. Na dann los. Äh, Anastasia, Angelina und Alina. Okay. Das ist bei den Mädchen die Top 3. Und bei den Jungs Nazar. Danilo mit Y und Maxim. Aber nicht so wie Lady Maxim, sondern M-A-K-S-Y-M. Ah, ja, okay. Und bei den Jungs ist also sehr Y-lastig. Vladislav, Myküta kommt hier noch, Kyrylo. Na, ja, da jetzt schon. Krass. Okay. Und auf Platz 16, so werde ich meine Kinder nennen: Volodymyr.
2: Ja, Silenz das ist. Volodymyr. Genau. Das fetzt.
1: Das klingt ein bisschen wie Voldemort. Böse, <lacht> böse. Und bei den Frauen, ja, da ist dann noch Daria, Diana, Katharina, Maria. Das ist ganz lustig, weil die, bei den Mädels sind wirklich so Namen, die man schon mal gehört hat. Die
2: könnten bei uns auch in der Hitliste sein, glaube ich.
0: Gibt es da auch Olga?
1: Äh, nee, in der Liste jetzt tatsächlich nicht aus dem Jahr 2008 Ich schätze mal, Olga ist da schon ein paar Tage her.
2: Das ist bestimmt so wie bei uns Lieselotte.
1: Ja, aber hier ist auch ein Vorhanden, Kommentar. aber eher so ja. ältere Generation. Hier ist aber auch ein Kommentar. Ich als Ukrainerin sage dazu, das sind Gottverdammt keine ukrainischen Namen. Oha. Also, <lacht> okay. vielleicht ist das aber, wer sich beschweren möchte, www.beliebte-vornamen.de Alles klar.
0: Dann haben wir auch einen Ausflug zu den beliebten Vornamen gemacht. Ist ja, man sehr, muss das ja
1: mal wissen. Ja, natürlich. Es Hallo. Ist,
0: äh, richtig spannend. Sind wir sind immer ganz dicht am Welcome Center dran. Genau. Ja. Und vielleicht seht ihr uns ja bald wieder äh, hinter unserem Glasscheiben sitzen. Aber wenn ihr auch noch ganz spannende Vornamen habt, ähm, die ukrainisch klingen oder ihr jemanden kennt aus der Ukraine, dann könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, und zwar geht das über WhatsApp. Die Nummer lautet 015226669373. Gerne auch mit Sprachnachricht oder Bilder. Und schickt uns doch auch gerne mal eine Mail über köhtnittkirche und ähm, dann seid ihr vielleicht auch bei uns hier in der Sendung. Wenn euch das alles zu umständlich ist, macht Facebook auf, ge gebt uns dort ein Like und schreibt uns dort über den Messenger. Auch ganz einfach und unkompliziert. Und hören tut ihr uns, <lacht> tut, ich finde das Wort komisch, tut, ganz komisch, hören könnt ihr uns äh, bei allen gängigen Podcast-Plattformen und empfehlt uns doch gerne auch mal euren Freunden, da werden wir uns ganz, ganz tolle freuen. Und wir machen jetzt weiter. Und rettet mit, die Hilfswerben. Äh, <lacht> und wir machen also ich, jetzt weiter mit einem anderen Thema. <lacht> und zwar ähm, habt ihr schon etwas von der Earth Hour
1: gehört? Ich kenne nur den Earth Song. Oh, okay. Martin, hast du, da,
0: hast, hast du davon schon mal was gehört?
2: Na ja, klar, das ist der Moment, wo immer überall das Licht ausgeht.
0: Martin, du müsstest jetzt sagen nein, weil dann würde ich also, euch das erklären.
2: Okay, nein, ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Gut.
0: Ich weiß,
1: ich hatte es begriffen. <lacht> <ja. Julia> <lacht> Ich Martin war lernt das in,
0: auch noch
2: in New York zu dieser Zeit, wo das Warte, du weißt Stunde doch noch machen. gar
0: nicht, was das ist. Ich musste dir das erst okay, erklären. Okay, ja, erklär's
1: mal. Ich war noch und niemals in New York.
0: Ich auch nicht.
2: Oh, da, oh New York ist ja <lacht>
0: <lacht> Also, die Earth Hour, die ähm, findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt. Und zwar am Samstag. Und ihrem Anfang nahm sie 2007 in den USA und zwar in Sydney. Äh, und Stopp. Mit Stopp. Ausstrahlen. Ach so, meine ich doch. Oh, stimmt, stimmt. Oh Gott. Ja, 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 ja. Sehr. Siehst du, ich hatte schon ab 16 hast, nicht mehr hingehört. Du hast, <lacht> du hast vollkommen recht, recht. Martin, danke, dass du so gut Geile. aufpasst. passt. Äh, genau, natürlich Australien. Und mittlerweile wird sie auf, oder mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten veranstaltet. Und 7000 Städte nehmen teil, darunter auch Költhin man würde ja, das kaum glauben aber auch die Weltstadt Köthen nimmt an dem Welttag äh, des äh, Klimas statt oder ähm, an der Stunde die genau die Stunde aber es ist gar nicht ist es ist eine ganze Stunde ich weiß es gar nicht auf jeden Fall werden bekannte Bauwerke dort äh, in symbolischer Dunkelheit eingetaucht und in diesem Jahr steht es unter dem Zeichen für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und für Frieden. Und auch die Stadt Köthen setzt sich ein. Und jetzt kommen wir eigentlich auch äh, darauf zu sprechen, warum Martin es auch wusste. Denn die Kirchengemeinde St. Jakob, die äh, engagiert sich da auch und lässt die St. Jakobskirche äh, dunkel. Genau, gemeinsam und mit dem auch, Rathaus. Genau, und auch die Stadtbibliothek. Und auch am Kugelbrunnen bleibt es dunkel. Und ähm, alle Bürgerinnen und Bürger von, auf der ganzen Welt sind aufgerufen auch, dann ab 20 Uhr, glaube ich, ist die äh, Zeit, oder 20.05 Uhr, 5, dann auch das Licht auszuschalten.
2: Genau, eine schöne Kerze
0: anzumachen, Strom aus, ja. und dann geht's los. Da
1: kommt Maske Zinger, da kann ich
0: nicht. Ne? Ah, nee, also der Fernseher muss auch ausgeschalten werden. Ja. Ich weiß aber gar nicht, wann ist denn die Stunde? Ich denke, 20.30 Uhr
2: bis 21.30 Uhr. Ich dachte, ich
0: das lese ich jetzt hier im
1: Licht, das, aus, Messer, raus.
0: Nee. Ja. Das ist auch interessant in deinem Zeit. Ach doch, ja, ab 20.30 Uhr. Genau, ab 20.30 genau. Uhr für eine Stunde am Samstag. Und Dann da gibt es einen, einen ganz lustigen
2: fun Funfact äh, für Köthen, weil wir haben äh, telefoniert. Würdet ihr mitmachen? Die Stadtverwaltung rief an und äh, gesagt, ja, na klar, können wir gerne machen, aber wir haben ja gar keine Kontrolle über unsere eigenen Lichter, äh, weil die Jakobskirche wird ja quasi angestrahlt. Wir leuchten ja nicht selber. Und da äh, war das ganz witzig, dass man erstmal rausgekriegt hat. Die Info, die dann sozusagen zurückkam, war: äh, Naja, so richtig mit dem Schalter geht das auch nicht. Da geht jemand manuell rum und knipst diese Scheinwerfer aus, also auch fürs Rathaus. Und ich dachte: Ja, willkommen in der Provinz.
1: Das wäre ja so, als würde eine Impfpflicht am Papiermangel scheitern. Ja, das wäre verrückt, oder? Das heißt, da muss irgend so ein armer Tropf. Samstagabend, 20 20.30 Uhr.
2: 20, Uhr fünf, nee, 20.25 Uhr muss er anfangen, weil ja, ja, kommt er kommt ja nicht rum.
1: So, und dann knips. knips. Nee, also
2: ich habe mir das ja anders noch vorgestellt, so wie wir das früher als Jugendliche
1: gemacht haben, austreten.
2: <lacht> <lacht> Der geht dann rum und latscht die Scheinwerfer aus.
1: Ja, vor allem damit ist ja nicht getan, er muss sie auch 21.30 Uhr wieder anknipsen. Genau,
2: also wieder anlatschen.
1: Ja. <lacht> Er hat unser Mitgefühl, oder? Auf jeden Fall. Der ja. Mann oder die Frau, die das machen muss, aber es ist trotzdem eine, eine Aktion, die zumindest mal ein Zeichen setzt. Ja, ich meine, schön. manchmal
2: ist es ja auch sozusagen Dinge, die sehen von außen, wir haben es jetzt verraten, wie es, wie es ist, weißt du, Leute, die es von außen sehen, hätten das wahrscheinlich so nie erfahren, dass das so ist. Den wäre das äh, und, vielleicht auch nie aufgefallen, dass das und, und auch ist. Und ähnlich ging es mir jetzt am, am letzten Wochenende, da war ich in Erfurt, da ist diese eine Kirche am, am, am großen Markt sozusagen auch in, in blau und gelb angestrahlt und ich dachte, boah krass, das muss ein Laserprojektor sein, dass der ja so eine coole, dass sie das so gut hinkriegen und wenn du näher rangegangen bist, die haben einfach nur vor den Scheinwerfer, der das, diese Kirche also sowieso anleuchtet, eine blaue und eine gelbe Folie davor gepackt. <lacht> und von Weitem dachtest du, boah, krass, Laserprojektor, geil, das ist ja super, was du da für Distanzen schaffst und so, boah. Ja, am Ende war es eine Folie. <lacht> ja, warum ein machen wir Ober das in Köthen nicht? Äh, na, weil wir leider nicht so einen schönen, starken Scheinwerfer haben, der dann auch ah, noch schade. Relat relativ neutrales Licht macht. Also unsere Scheinwerfer, die die Jakobskirche anstrahlen, die haben einen leichten Gelbton, das sieht wärmer aus und schöner, aber wenn du da eine Farbfolie davor packst, dann kriegst du halt keinen guten Kontrast mehr raus. Ja, ja, ja.
1: Also wir haben den ganzen Markt bemalt. Ja, ne, da kann man auch mal auf so eine Folie da verzichten. Huschisch. Aber auch hier in, in Dessau das Bauhausmuseum ja zum Beispiel hat auch da dachte ich auch immer so oh das sieht ja richtig aber eigentlich sind es auch nur zwei angestrahlte Vorhänge
0: <lacht>
1: <lacht> wie ich dann gestern so, so aber es ist doch schön wenn man mit einfachen Mitteln so solche riesigen Effekte erzeugen kann. Ja, eben. Man, man muss nur wissen, wie es funktioniert. Genau. Und, und jetzt hat Martin den, den ganzen Zauber genommen, den, den, Ach, ganzen, das leid, ja. das, den ganzen Mythos hast du jetzt zerstört. Ich finde es auch ein bisschen charmant, dass wir nicht einfach irgendwo
2: jemanden haben, der bei Kötenenergie sitzt und auf den Knopf drücken kann.
1: <lacht> ja, oder dass man das irgendwie vorher einprogrammiert. Ja. Das wäre ja verrückt. Na?
0: Und, die, und die Kirche, muss die auch extra ausgeschalten werden? Genau, diese Strahler stehen ja auf dem Markt. Das macht auch der Mann im Mast. Das macht auch dann, der Mann, ja? genau.
1: Aber wo ist der Schalter?
2: Na, ich denke mal, der wird unten diesen Kasten, der an, diesem, an dem Mast dran ist, aufschrauben und da einfach einen oh, Stecker
1: ziehen. Auch das noch. Was für Aufwand das auch ist. Ja, aber gut, bei den Strompreisen kann die Stadt ja auch nur sparen, ne? kann man eigentlich den Tag so eine
0: äh, Umweltstunde machen, ja.
1: <lacht> eine Strompreisstunde. Ja, naja gut, aber zu Hause kann man ja auch das ein oder andere Mal das Licht ausknipsen. Ach übrigens, wisst ihr, wer gerade zu Hause ist nee. und Corona hat?
2: Also die korrekte Rückfrage ist, wer gerade nicht, weil es sind halt extrem <lacht> okay. viele Leute zu Hause, habe ich den Eindruck. Ja,
1: aber auch unser Lieblingslandrat, den Landi hat es getroffen, Landi oh, Graibner, oh, der arme. Der muss jetzt zu Hause arbeiten und darf nicht mehr ins Büro, Homeoffice. <lacht> hat das quasi. selbst bei, bei Instagram gepostet, also ich sage mal an dieser Stelle gute Besserung.
2: Ja, ein möglichst
0: symptomfreies Durchkommen. Ja. Auf alle Fälle. Dann äh, von uns allen gute Besserung. Stefan hat es gerade schon gesagt. Kommen Sie schnell wieder auf die Beine. Genau. Denn wir wollen Sie auch mal bei uns im Podcast begrüßen. Genau, der einzige Podcast, der Ihren Namen korrekt ausspricht. Genau. Und dafür stehen wir mit unserem Namen. Podcast über <lacht> Das heißt ja nicht
1: Podcast über Arnold Bitterfeld. Was wollen wir denn mit dem Landrat?
0: <lacht> ja, wir wollen äh, den Bürgermeister wieder haben. Moment, den Oberbürgermeister. Den, noch, da.
1: noch. Wir haben, wie, wie viele waren es? Ich weiß gar nicht mehr. Zwölf oder ne? ah, ja, ja, dreizehn. Zwölf oder dreizehn Menschen trennen ihn von dem Oberbürgermeister.
2: Ja, und,
0: ähm, Aber wie ich, wie ich
2: heute gelesen habe, äh, kommt ja auch Sitzung in Sachsen-Anhalt jetzt die Diskussion, ob äh, Landräte und Bürgermeister sozusagen mehr Geld bekommen sollen. Habt ihr das auch gehört?
1: Ja, irgend sowas habe ich, hab ja. ich tatsächlich und zwar
2: mitbekommen. hat sich irgendwie Sachsen-Anhalt jetzt darauf geeinigt, dass, es erst, dass man erst mehr Geld bekommt, wenn man einmal wiedergewählt wurde, weil das dann so oh. eine Bestätigung durch die Bürger nochmal ist, mhm. dass die Arbeit auch gut war, die man gemacht hat. Und da fand ich ganz spannend, da ist die Schwelle nicht bei 25.000, sondern bei
1: 20? Nee, die, die, die Geldschwelle ist tatsächlich nicht bei 25.000. Das ist die Titelschwelle, nenne ich sie. Ach so, mal. okay. Das war aber schon immer so. Aber was ich mich gerade frage jetzt, jetzt sagen wir mal, wenn wir die zwei an, die andere Aktion damit verknüpfen und der Oberbürgermeister würde jetzt jeden Abend, sagen wir mal 19 Uhr bei Köthen Energie auf den Knopf drücken, dass komplett Köthen keinen Strom mehr hat. Noch sind neun Monate bis Dezember. Und dann? Naja, wenn er das jetzt im März intensiv machen würde und die Menschen nicht mehr ans Handy können, keinen Laptop mehr können, keinen Fernseher mehr können und wir brauchen einfach Einwohner, um diesen so, zu jetzt? Oh, der Groschen fällt langsam. <lacht> ja, nee, ne, aber jetzt habe ich es
2: verstanden. Ja, stimmt. Jeder Stromausfall äh, lässt auch die Geburtenrate steigen. Da hast
1: du recht. Ne? Also vielleicht ist das unser kleiner Service für scheidende Oberbürgermeister. Und dann künftig nur noch Bürgermeister? Vielleicht. Wir werden sehen. Wir
0: glauben das Beste. Wir sind eine Kreisstadt. Wir brauchen den Oberbürgermeister. Aber holla. Wir glaube, wir müssten mal so eine so eine Einwohner -Rekrutierung machen mit unserem Podcast. Wir so ein paar müssen Sachsen-Anhaltweit auf Tournee gehen. und müssen für die Stadt Köthen werben. Wie toll die ist, dass man ja alles der, der, erleben kann.
1: Sachsen-Anhaltweit hilft ja nicht. Es muss ja angrenzen.
0: Wie so wenn die Stadt groß genug ist. Wenn, 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 wenn Leute aus Halle nach Köthen ziehen? Nein, nein, nein. Oh, nein. Ach so,
1: du meinst ach so, ich dachte, du meinst jetzt, wir wollen äh, noch Städte eingemeinden. Nein. Du meinst, dass Leute nach Köthen ziehen. Da hast du natürlich recht und da sind wir drei natürlich die Aushängeschilder.
0: <lacht> Na gut. Äh. Ja, natürlich, also äh, selbstverständlich. <lacht> Denn in Köthen ist es eigentlich sehr ruhig. Jedenfalls ist es in Köthen noch ruhig, dass. Könnte sich vielleicht ändern, vielleicht aber auch nicht. Es ist noch nicht so ganz äh, klar, denn wir haben heute äh, einen Artikel gesehen, wo äh, drin stand, dass die Sirenen zurückkehren. Also alle, die auf dem Dorf wohnen, die kennen das im ersten äh, Samstag im Monat 9 Uhr, da heult die Sirene los. Das ist das Ding, was auf dem Dach steht und äh, die Dorffeuer werden immer zum Einsatz bitten. Die haben wir hier in Köthen nicht mehr und nicht mehr. Genau, also ich kenne es noch gar nicht, die Älteren unter uns wahrscheinlich schon und auch einige Ortschaften haben auch keine Serinen in Köthen.
1: Also ich kenne es tatsächlich und, noch, auch in Köthen,
0: danke, dass du mich zu den Älteren
1: zählst, Julia.
0: Ja, ja also na, du bist ja äh, keine 20, weil das wissen wir ja und ich glaube, äh, also mindestens 15 Jahre gibt es die bestimmt schon nicht. Oh, das ist bestimmt sogar noch länger her, siehst du. Na, oh, auf jeden Fall wollte ich... Äh, Ach so, genau. Jetzt ja. aber die Frage, welche Sirene ist es?
1: Wie gibt's da das? Weiß Stefan.
0: Es gibt
2: äh, Hiveropa zum Beispiel, Leukosia.
1: Liger, also man, man, man hat jetzt Molte, zumindest
2: für, für Ort...
1: Du sprichst jetzt von der... Oh, jetzt bist du bei der griechischen Mythologie, oder?
2: Na, ich, ich rede natürlich von Humor. Humor? <lacht> Simpson? <lacht> nee, der der, der, der Odyssee geschrieben hat, Mensch ach was weißt du, dass ich bei Sirenen immer sofort erstmal bei äh, ich diesen auch. hübschen Mädels bin die so gut singen können
1: ja und die stehen dann auf dem Dach und machen
2: uh. <lacht> <lacht> genau
1: nee, es geht tatsächlich um so diese Feuerwehr-Sirenen und äh, man will das in den Ortschaften insbesondere wieder aufstellen, in Köthen sagt man auch, na müssen wir mal gucken, da hat man ja auch diese Pieper und das funktioniert da wohl ganz gut aber ist halt immer eine Geldfrage, ne also eine so ein Pieper-System also Pieper
2: ist teuer und äh, vor allen Dingen, das muss ja nicht nur, man stellt sich das nur so einfach vor, das Zeug muss ja auch bei einem Stromausfall funktionieren. Genau. Und was das heißt, diese Pieper müssen wirklich über ein Spezialsystem laufen und sind deshalb relativ kostenintensiv. Und so eine Sirene, da kann es seit zur Not einen anstellen, der sich mit einer Leier aufs Dach stellt.
1: Hm. Aber man will Sirenen aufstellen, die auch Lautsprecher gleich mit haben. Und äh, das finde ich ja besonders spannend. Also da kann man dann auch so eine Durchsage machen. Also das würde mich ja schon mal reizen, da so nachts um drei <lacht> und dann mal so, ja, 34 bitte an Kasse 4, Storno. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Komm, Martin, bist du dabei? Auf jeden Fall. <lacht> Oder man könnte dort auch unseren Podcast. So kurzer Pod Wettbewerb, die blödeste Durchsage um <lacht> zwei Uhr nachts. <lacht> ja, man könnte da auch unseren Podcast spielen. Ja, oh ja. Einmal wöchentlich, dass man sagt, hier jeden, sagen wir mal nicht übertreiben, jeden Sonntag 6 Uhr, boah, wird der abgespielt <lacht> und äh, läuft dann. Ne? Aber was, dann ist der was, fertig,
2: wenn man zum Gottesdienst will,
1: genau. Genau, aber was ich natürlich auch schon wieder toll fand, dass in Deutschland diese Töne nicht mehr bundeseinheitlich sind. Die Sirenentöne? Die Sirenentöne, also das jetzt ich weiß noch, so dreimal äh, auf- und abschwellend war halt ja, Feuerwehreinsatz, Feuer oder irgend sowas in dieser Richtung. Und da gab es halt noch viele, viele andere Töne. Und äh, das ist wohl nicht mehr einheitlich. Zumindest habe ich das heute dann in diesem, was äh, Julian gerade ansprach, Artikel in unserer Lieblingsmittelleutschen Zeitung äh, nicht so gelesen.
0: Ist ja auch nur der einzige Teil, die wir haben. Mmh,
1: hallo? <lacht> ja, also mh, kann helfen, müssen wir mal
0: gucken, müssen wir also mal beobachten. Also ich, ich äh, habe das auch gelesen, war so ein bisschen irritiert, also klar, auf den Dörfern ist das wichtig und äh, der Bürgermeister hatte ja gesagt oder meinte, dass äh, man die Bevölkerung mit der Feuerwehr äh, rechtzeitig warnen könnte. Also ich glaube nicht, wenn tatsächlich ein Unwetter kommt oder irgendein Ereignis, dass wir so viel Feuerwehrfahrzeuge haben und das ganze die ganze Stadt zu warnen, das halte ich ein bisschen für illusorisch und äh, ja. Wir haben ja auch mitbekommen, es gab ja diesen Warntag, äh, da hat man in Köthen überhaupt gar nichts gehört. Ne, wir haben ja äh, auch die Pieper. Ja eben, das ist für die Feuerwehrleute, ist das ja schön, aber für die Bevölkerung ist es überhaupt nicht toll. Wenn ich zum Beispiel an Städte denke wie Berlin, Dresden, Magdeburg, die haben alle Sirenen. Und äh, ich bin tatsächlich eigentlich ein Freund davon, das ist eine schnelle Möglichkeit, um die Bevölkerung zu warnen. frage ich mich, warum es in Köthen äh, scheitert, da sowas zu... Äh, aber reagieren
2: die Leute wirklich drauf? Also mich hätte jetzt immer interessiert, ob in, in Magdeburg und Halle wirklich irgendwer reagiert hat auf diese Sirenen. Ich befürchte, die gibt's, aber dann, naja, wer weiß, warum die wieder rumleiern.
1: Ich bleib trotzdem in der Bude. Ich die Na gut, die wenn auch.
0: die eine Durchsage machen und dann sagen, Achtung, Achtung, hier ist eine Durchsage und so weiter, dann reagieren die natürlich schon. Also
1: wären sie also, ja doof, wenn nicht. Also ich kenne es noch vom, von ganz früher, als ich Kind war, also kurz nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts mit dem Bollerwagen und so weiter. Ne?
2: Der Erste oder Zweite Weltkrieg? Oh.
1: Der, der Deutsch-Französische Krieg. So, na klar. Dummerchen, du hast, hast ja gesagt, du warst Kind. Genau. Und jedenfalls, wenn da bei Oma die Sirene ging auf dem Dorf, dann ging der erste Weg zum Fenster. Nach vorne, nach rein, genau, nach rechts, auch. nach links. Genau. Wird erstmal geguckt, brennt es nebenan? Oder dummerweise brennt vielleicht bei mir. Und äh, ja, dann, dann hatte, war man dann zumindest auch ein Stück weit beruhigt. Und ich glaube, die, die große Frage ist ja auch, man kann jetzt ja auch davon ausgehen, wenn so eine Sirene geht, dann äh, lockst du ja auch Gaffer an.
0: Na, die Sirene soll ja nicht dafür dienen, um äh, die Feuerwehrleute zu informieren, dass es brennt. Weil das äh, dafür haben, haben wir ja tatsächlich die Pieper, Diese Sirene soll ja dazu dienen, um die Bevölkerung zu warnen, wenn zum Beispiel ein Großbrand ist oder wenn ein Unwetter aufzieht oder jetzt hier in Köthen unwahrscheinlich ein Hochwasser äh, kommt. Mhm. Dafür sollen die Sirenen ja dienen. Und äh, auf den Dorf, tatsächlich, da gehen die Sirenen immer, äh, wenn Feuer ist. Das halte ich natürlich für nicht sinnvoll, wenn hier äh, in Köthen... Und in Köthen ist ja fast jeden Tag ein Brand, wenn nicht sogar noch öfters, wo die Feuerwehr ausdrückt, hier stündlich das Ding läuft, das ist natürlich Quatsch, aber tatsächlich für für Gefahren, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Brand denke in, in Arnsdorf, in der der Wind ungünstig steht oder als die Malzfabrik brannte und die Bevölkerung auf dem schnellsten Wege zu warnen, halte ich das schon für sinnvoll.
1: Wir werden es nicht ausdiskutieren, aber äh, Möglichkeiten zu haben nee, wir können ja auch darüber diskutieren. Nein, natürlich, aber Menschen zu warnen, finde ich immer wichtig. Gibt ja auch diese Apps, ne, Katwarn und Co., die da der genutzt Google. werden. Aber da kam dann teilweise auch, also da habe ich auch schon erlebt bei Katwarn, äh, ich sag mal, da war, <lacht> da war der Käse schon geschnitten und dann kam die Meldung, übrigens, hier ist was. Oder oder ja, es wird
0: gar nicht angezeigt. Das kam auch schon öfters vor. Also vom vor. vom vom Feuer mal
2: abgesehen, wo ich auch der Meinung bin, dass wenn es wirklich ein Großbrand ist, die Leute, die es unmittelbar betrifft, das wirklich relativ schnell merken, äh, <lacht> weil die Feuerwehr bei vor der Tür steht, äh, denke ich, würden mir jetzt spontan gar nicht so viele Sachen einfallen, die jetzt, wo es jetzt um um Sekunden oder Minuten geht. Ja, also springflutmäßig so wie im Ahrtal, wo durch diese die geografische Verengung, wirklich das Wasser relativ schnell da ist,
0: das wird hier nicht passieren, dafür ist das Land zu flach. Ja, <lacht> so und wenn, wenn, wir mal an, wenn wir zum Beispiel mal an das Unwetter 2011 denken, als da der große äh, Unwetterfront kam, äh, klar hat man die drauf zukommen sehen, aber wenn ein großer Hagelkörner kommt oder ein Tornado, wir müssen nur nach Micheln schauen, äh, der ist dann halt da und da schaut keiner auf dem Handy und sagt, naja, ich gucke, er hat gerade von irgendwas gezeigt, da muss schon direkt vor Ort auch gewarnt werden. Ich glaube, ist,
1: ist es dann auch zu kurzfristig, also die, die Dinger naja, die stehen ja einfach. Naja, Aber das
0: glaube ich nicht, das hat ja in auch geklappt. Für, für mich zum Beispiel tatsächlich
1: äh, ich sag mal jetzt irgendein Unfall mit Gefahrgut. B6N Zack, Bier, Bruch. Bierlaster umgekippt, dann
2: musst du schnell sein, ja.
1: Zum Beispiel Geldtransport. <lacht> Und
2: dann. Ja, nee, gut, ich, der, jetzt, also, ist jetzt ja bald vorbei in Deutschland, aber wir sind ja trotzdem noch nah dran. Atomkraftwerke denke ich jetzt auch, okay. Wird mir jetzt spontaner einfallen, dass wenn, wenn so ein Ding hochgeht, dann müsstest du auch schnell die Fenster zu haben, ist richtig.
1: Ja, das wird dir dann auch helfen, die Fenster zu haben.
2: Für den ersten Moment auf jeden Fall. Ja. Jetzt nicht langfristig, aber für die erste halbe Stunde, da ist es entscheidend, tatsächlich so schnell wie möglich die Fenster zu schließen, drinnen zu bleiben. Und darauf zu warten, dass die Jodtabletten verteilt werden. Ja.
1: <lacht> Na gut, wie kommen wir jetzt von Jodtabletten und explodierenden äh, Tanklastern und Co. zu unserem nächsten Thema? Aber das ist auch nicht mein Problem, weil das Thema betrifft den Martin. Und ich habe jetzt Julians Job gemacht. Entschuldige bitte. du nee, bist Nee, ja das nächste
0: Thema, Stefan, betrifft erstmal dich. Denn nicht? wir reden über die Zeitumstellung.
1: Das betrifft Ach ja nee, quasi das, das alle. Will ich, ne, ich hatte das jetzt übersprungen, weil ich habe in der Zeit die Zeit schon umgestellt und dann war dieses Thema schon durch. Weil am, am Wochenende wird ja die Zeit wieder und man klaut uns eine Stunde Schlaf und da möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden.
0: Weil Aber du hast es doch eingeschrieben, das war dir so wichtig, hast du vorher gesagt. Du möchtest die gute Nachricht ist, ihr könnt eine Stunde eher zum was zu kommen.
1: Nee, das, weil es ist, Was Schönes ist, dass abends länger hell ist, dann wieder. Da das kann ist man, schön. Das ist dann, dann immer das Schöne, aber es ist ja immer diese alte Diskussion. Äh, erstmal muss man immer überlegen, stellt man die Uhr vor, stellt man sie zurück, stellt man sie überhaupt. Äh, und Möbel. übrigens hat, hat mein. mein Gartenmöbel, Stefan. Ja, mein Telefon hat vorige Woche schon die Zeitumstellung vollzogen. Ich mir dann auch gedacht, Deins auch? Ja.
2: Das von meiner Frau auch, das fand ich ganz witzig. Ich habe gelacht, ich du hast bestimmt mir was verstellt, aber wenn das bei deinem Telefon auch passiert ja, ist. Ich
1: kenne auch noch welche, bei denen das passiert ist. Also es ist war ja schon, schon spannend. Und ähm, ja, dann immer diese Diskussion, was machen wir jetzt, dauernde Winterzeit, also was ja eigentlich eine Normalzeit ist, oder vielleicht sogar dauernde Sommerzeit. Und das sollte dann möglichst auch noch EU-einheitlich sein. Und dann sagen die, die ganz im Osten wohnen, oh nee, bitte bloß das nicht. Die, die ganz im Westen wohnen, sagen, um Gott, das Willen, bloß nicht das andere. Äh, was sagt ihr? Team Sommerzeit oder Team Winterzeit?
2: Ich bin, ich bin dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen. Mir ist das Endergebnis relativ hupe.
0: <lacht> ehrlich gesagt. Ne, mir ist es auch egal. Also äh, ich finde, ob ich jetzt so eine Zeit, äh, eine Stunde zurückgestellt bin, am Ende bleibt die Zeit sowieso gleich, weil äh, uns wird zuerst geklaut und dann wird es uns wiedergegeben, die Stunde. Und. Ähm also bei dem...
1: Relativ gleich. Aber es wäre doch viel schöner, wenn man uns jeden Sonntag eine Stunde gibt, die wir länger schlafen können. Stell dir das doch mal vor,
0: oh. das wäre doch viel cooler. Ja, ich meine, du kannst doch am Sonntag bis um 10 statt bis um 9 schlafen. Also ich meine, das hält, hält dich ja keiner von ab.
1: Nein, aber effektiv ist es ja dann trotzdem erst um 9. Außer du stehst ich halb 8 auf. Stimmt, dann ist es aber, halb
0: acht. Da hast du wahrscheinlich äh, viele Menschen, die vor deinem Haus stehen, die äh, Astronomie studiert haben, die dann sagen, Nicht mit uns. Ich habe einen Brottipp, Stefan. <lacht> Jetzt du <kurz. lacht> Stellst deinen weg
2: auf um sechs, lässt ihn klingeln und sagst dir, Ha, leck mich am Arsch, ich schlafe noch zwei Stunden. Und dann stehst du um acht auf. Und es fühlt sich total gut an.
1: Nicht. <lacht> Ich versuch es es wert. Vielleicht solltest du dann darüber ein Buch schreiben, Martin, über deine Erlebnisse mit der Zeitumstellung oder generell mit dem Leben. Was hältst du denn Frau davon? eigentlich nicht. Wie würdest du deine Biografie nennen? Die Autobiografie meinst du, ja. Mhm.
2: Ich fahre nämlich gerne Auto, das ist der Grund. Mm
1: -hmm. ähm, mein Gut, dass wir hier im, in der Remote-Aufnahme unseren kleinen Tusch nicht haben.
2: Schade. Nee, ein Glück, ne? Total, total abgefahren, die <lacht> Autobiografie. Ja, total
1: abgefahren, oh, okay, ja, stimmt. Julian, wie, wie heißt deine Biografie?
0: Das Leben eines Alpakas. Aus dem Leben eines Alpakas, das ist schön, ja. So, jetzt machen wir aber hier mal weiter, ich muss noch wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinbringen. Und zwar ja. Also wir haben nichts von Alpakas erzählt, oder Martin? <lacht> Ich habe nur immer äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Hinterkopf, die sich so denken, ach, das ist alles so langweilig, aber ich mach, wir machen weiter. Es gibt noch ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um erlebte Geschichte. Und weil wir ja gerade bei Autobiografien waren, ähm, würde ich mal Martin gerne bitten, eine erlebte Geschichte zu erzählen. Martin, kennst du eine erlebte Geschichte? Genau, um
2: eine kleine Empfehlung ist das sozusagen. Wer äh, gerne Buchpräsentationen besucht, auch so Lesungen an Lesungen interessiert ist, der kann am 7. April ähm, eine Buchpräsentation erleben. Die Fruchtbringende Gesellschaft präsentiert äh, das Buch, die erlebte Geschichte, die das Dr. Werner Sobetzko geschrieben hat, im Anna Magdalena bach saal des Veranstaltungszentrums von Köthen. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist quasi... Ähm, Herrn Sobetsko kennen ja eigentlich die Kötner wahrscheinlich alle, er war auch mal äh, Stadtratsvorsitzender, er war der erste Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt, er hat, glaube ich, politisch äh, relativ viel erlebt und kann deshalb auch aus den Vollen schöpfen, was seine Erinnerungen angeht und er schreibt quasi von 1939 bis in die Gegenwart aus seinem Blick auf die Zeit der politischen Wende und das ist jetzt in einem Buch ähm, erschienen auch und da wird es eine Lesung geben, am 7. April, 19 Uhr, im Anna-Magdalena-Bach-Saal. Und das fand ich ganz spannend, es wurde angekündigt. Ähm, erstens kann man sich hinterher bei einem Glas Wein mit dem Auto darüber austauschen. Ich glaube, das ist auch mal eine, eine echte Chance. Und jetzt kommt's, das Buch kostenfrei erwerben. Ich finde, das klingt gut.
0: Oh, da sind wir mit dabei. Wenn es kostenlose Dinge gibt, da sagen wir natürlich nicht nein. Und ähm, du hattest gerade schon gesagt, ähm, es gibt das Buch unter dem Titel Erlebte Geschichte. Aber es gibt in dieser Woche oder am äh, Wochen, nee, am ähm, Montag, am Montag gibt es auch noch eine Buchvorstellung und zwar äh, bei Leider Verena zu einer sehr Schiffner. undankbaren Zeit. Hm. Ja, ich sehe schon. Oh, da sind Eine leider sehr, am Werk sehr undankbare tätig. Zeit. <lacht> ja, also aber vielleicht kann uns, vielleicht kann uns ja jemand erzählen, der dort war. Ähm, wie es war und um was es da genau ging. Aber du hast schon mal so eine kleine Zusammenfassung, ähm, genau. was also Besucherinnen so. und Besucher erwarten wird.
2: Genau, also ich sag mal so, äh, ich erinnere mich an Uni-Zeiten, während wir, Disko, während wir äh, demonstriert haben zur Erhaltung von, von Fachbereichen, sogenannten Orchideenfächern. Das sind so Fächer, die besuchen nicht viele Leute, aber die sind trotzdem wichtig, dass sie da sind. Ne? Und ich glaube, das Buch, was vorgestellt wird am 28.03. gehört auch in so einen Bereich Orchideen-Thema. Es geht nämlich um die Oh, jetzt habe ich es verloren. Die Harzer und Kötner Zuckerfabriken und da ist also ein umfangreiches Werk leistet einen Beitrag zur regionalen Industriegeschichte und setzt sich mit der Zuckergewinnung aus Runkel und dann Zuckerrüben auseinander, welche die einheimische Landwirtschaft revolutioniert hat. Also das ist, ich glaube für mich fast Qua Definition ein Orchideenthema, aber bestimmt auch Ganz spannend zu sehen, denn das ist ja auch was, äh, ein Bereich, der auch zumindest unserer Region ziemlich prägt. Also wenn ich daran denke, man fährt im Herbst hier durch die Landschaft, dann sieht man diese riesigen Berge von Zuckerrüben am, am Straßenrand. Und es ist ja schon eine Zuckergegend hier, was das angeht, oder?
1: Hm. Also es gibt ja auch noch die große Zuckerfabrik in Könner. Genau. Und früher, also in Wulfen gab es ganz früher wohl auch, äh, auch noch eine.
0: In Wulfen? In Wulfen? Ja hat mein Opa gearbeitet und meine Oma, also meine aber ganze bist du so Familie süßer hat geworden. Gearbeitet. Früher, ne? Ja. <lacht> Danke, Bedaut.
1: <lacht> Hatten die auch Zucker? Bedaut so. <lacht> 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 genau.
2: Nee, aber gut. ist gut.
1: spannendes Thema. Also Orchideen Themen finde ich schön das Wort. Das werde ich in meinen ja. Sprachschatz eingliedern.
2: Auf jeden, also wie gesagt, wer, wer, wer Zeit und Lust hat, am Montag, den 28.03. leider halt von 10.30 Uhr bis 11 Uhr, wird Dr. Ralf Bielau dort das, das Buch vorstellen und ähm, auch, kann auch Fragen dazu beantworten. Also wer Zeit hat, also das ist vielleicht besonders an die Seniorinnen und Senioren unserer Stadt gerichtet oder an Menschen, die freischaffend sind und sich ihre Zeit einteilen können. Das ist für die ist das auch eine gute Zeit.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht hören wir ja von allem, ähm, wie es war und über was da Schönes geredet wurde. Und bevor wir zum Abschluss unserer Folge kommen, schauen wir nochmal ganz kurz in die äh, Nachbarstadt. Und zwar dessau rosslau Und die bringen ja auch immer ein Amtsblatt raus wie unsere Stadt. Und Stefan hat dort äh, etwas Schönes entdeckt und stellt sich jetzt eine Frage.
1: Ja, ich habe heute das Amtsblatt dessau rosslau äh, in die Hände bekommen und da vorne drauf. Ist so, ja, ganz einfach, ganz groß eine ukrainische Flagge mit einer Friedenstaube. Ein paar Zeilen dazu, also anstelle, wie sonst, Bürgermeister lächelt beim Straßenbanddurchschnitt äh, oder sowas, fand ich das eigentlich eine sehr schöne Idee. Ich weiß gar nicht, gibt es in Köthen schon ein neues Amtsblatt und, und weiß schon jemand, was drauf ist?
2: Es erscheint am Freitag, den 25. März. Ich habe es aber schon im Briefkasten gehabt.
1: Uh. <lacht> Aus und der ich meine,
2: Man kann jetzt sagen, ja, Dessau, große Stadt, die haben natürlich toll eine Ukraine-Flagge. Ja, aber die haben die nicht auf dem Marktplatz gemalt, denn auf unserem Amtsblatt <lacht> ist unsere Malaktion auf dem Marktplatz drauf. Die große, in Ukraine Farben gehaltene Kerze und die Menschen. und ähm, Also ich will nicht angeben, aber na, Dessa, da müsste jetzt mal was kommen. Also Abdrucken thematisch, jeder. thematisch <lacht>
1: ähnlich. Ja. Gut.
2: Mit Doch. ein bisschen mehr Aufwand halt. Ne?
1: Ja, ist ja auch eine schöne Aktion gewesen. Das haben wir ja in der letzten Woche durchaus äh, be besprochen. Gibt es sonst was Besonderes im Amtsblatt? Hat jemand schon was entdeckt? Oder müssen wir das erstmal in Ruhe durcharbeiten? Man kann also ich also, habe
2: es tatsächlich sieht, noch
0: nicht gesehen. <lacht>
2: wenn man jetzt auf das Amtsblatt guckt und ihr seht dieses schöne Bild von dieser Kerze, dann könnt ihr am unteren rechten Bildrand nämlich einen dieser Scheinwerfer sehen, die dann am <lacht> zur
1: Earth Hour ausgeschalten werden. Bist du auf dem Bild eigentlich auch mit drauf? Ähm, warte. Ja.
2: Neben der Feuerwehr... Quatsche ich gerade den henning glaube ich.
1: Ah, okay. Dann <lacht> Aber das ist
2: ziemlich klein gedruckt, also müsste ihr nicht jetzt suchen. Findet sucht den, den Martin, Martin. Genau. 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 Wer sucht, den der
1: findet. Wer suchet, der findet. Genau, leicht und zu
2: erkennen an den roten Socken, nein. <lacht> <lacht> Bedauert. <lacht> so. ähm, nein, ja. eine Sache ist mir noch aufgefallen. Es gibt ja immer mal diese Artikel von den verschiedenen Parteien, Parteiungen im Stadtrat und ein Artikel ist mir besonders aufgefallen weil der mich ein bisschen verwirrt hat. Da ging es um die Fasanerie, mal wieder das diesleidige Thema. Unendlich, wir hatten uns neulich auch schon darüber ausgetauscht, dass wir ein bisschen erschrocken sind, wie die gerade aussieht. Ähm, interessant ist, dass da in diesem Artikel sozusagen äh, ein relativ klarer Schuldiger gefunden wird, äh, wer daran sozusagen schuld ist, dass die Fasanerie so aussieht, wie sie aussieht. Und äh, interessanterweise ist da nicht der liebe Petrus gemeint, der jetzt für die Dürreperioden der letzten Jahre und die Stürme zuständig ist, sondern das Grünflächenamt der Stadt. Und das finde ich ganz spannend. Also, ich würde das anders sehen,
1: aber... Ja, Ich glaube, in diesen Artikeln sind wir ja Kummer gewohnt und da, da ist manchmal sicherlich äh, ein kleines Märchenbuch. Nichts hm. dagegen. <lacht> ja.
0: Lass mal das so stehen. Ja, das ist ja. gut. Würde ich auch nicht weiter hinzufügen wollen. Aber wir haben noch was ganz Wichtiges. Jetzt kommt's. Mhm. Jetzt kommt's. Ich äh, bitte um Ruhe, um vollste Aufmerksamkeit. Und zwar ähm, wird der Sonntag rosa. Richtig.
2: <lacht> genau. Mein Lieblingssonntag. Nein, also nur wegen der Farbe ist nämlich einer der wenigen Sonntage. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, oder? Ich habe es schon mal erzählt. Aber ich War das nicht gesagt. voriges Jahr? Ja, ja. War genau. da auch schon ein rosa Sonntag? Genau, Letare ist da dran. Die Halbzeit ist geschafft. Die Hälfte der Fastenzeit ist rum. Wir sind auf halbem Weg nach Ostern. Deswegen mischt sich zu dem Lila der Fastenzeit etwas weiß und das wird dann sozusagen rosa. Aber Also zumindest in der Farbenlehre der Kirche. In <lacht> der normalen Farbenlehre nicht.
1: Ja, haben wir nicht sogar noch drüber diskutiert, äh, weil, weil die Gewänder in der katholischen Kirche und so, ich erinnere mich da ganz ja, dunkel. Ja, ja, ne? klar. Ob mhm. Martin, äh Quatsch, Martin Kenzbock, um Gottes Willen, dafür komme ich in die Hölle, ob Armin Kenzbock dann, dann sein rosa Gewand anhat am Sonntag und so, das war doch unsere Diskussion, glaube genau. ich, vor Jahr, oder?
2: Genau. genau.
1: Ja, das
2: bestimmt, ich bin mir sehr sicher.
1: Geh doch mal gucken. Mhm. Oder bist du dran?
2: Mhm. Ja, na, manchmal bin ich auch dran, ja.
1: Und jetzt bist du dran?
2: Nein. <lacht> okay, danke fürs Zuschauen. Aber trotzdem herzliche Einladung. Um 9.30 Uhr in die Kirchen. Ähm, das Thema für der Predigtext in den evangelischen Kirchen ist nämlich Trost. Und das, da geht es so ein bisschen darum, die Frage, was tröstet dich eigentlich und was braucht es, um dass du selber auch Trost spenden kannst? Ne? Also es gibt ja immer viel... Gelegenheit gerade jetzt in diesen Zeiten irgendwie Trost zu spenden. Viele Menschen sind irgendwie verzweifelt oder sind ängstlich und das ist auch so ein bisschen traurig. und ähm, so also die Frage, kann ich trösten und was tröstet mich sozusagen? Und da muss es gehen. Herzliche okay. Einladung.
1: wichtiges Thema. Mhm. Damit sind wir durch, oder?
0: Jo. damit sind wir durch, ja. Es war wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Folge. Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf den Nägeln brennt, was unbedingt noch raus muss? Nö, heute nicht.
1: Heute nicht.
0: Guti, dann wünschen wir euch alle einen wunderschönen Abend und hören Ein schönes Wochenende. Wochenende. Genau, das auch. Und hören uns Freitag ab 1. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.